0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde bist du? Äh, Ziemlich, ich habe ähm, so zwei Stunden ungefähr geschlafen. Jawoll! Ähm, und hoffe hoffe sehr darauf, gleich noch schlafen zu können. Und äh, Erst die Podcast-Arbeit, äh, dann der
1: Schlaf. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Runde Nummer 1 des NFL-Drafts liegt hinter uns und es war der Draft, den ich so ein bisschen erwartet habe mit vielen Überraschungen und darüber wollen wir heute reden in einer Expressfolge, so nennen wir sie, hier bei Downset Talk mit Adrian Franke und mit mir Christoph Kröger. Adrian Franke und ich haben beide nicht so viel geschlafen in den letzten zwölf äh, Stunden, 24 Stunden, ähm, aber es hat sich doch irgendwie gelohnt, es war doch alles wieder sehr Absolut. aufregend, oder?
0: Es, es hat sich wirklich gelohnt, es war also... Aus Fansicht für mich ja sowieso. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber, gleich noch <lacht> zu. aber auch sonst, ich weiß, es war wirklich eine sehr, sehr interessante erste Runde, weil es zwar nicht der mega ähm, Quarterback-Run, den man vorher sicher vermuten konnte oder, oder eigentlich sogar fast vermuten musste, war. Wir hatten ja dann letztlich doch nur zwei in der Top 5 und dann Allen an sieben und Rosen an zehn. Aber ich fand, es Und dann viele... kam lange dann kam lange nichts. Genau, dann, dann kam auch lange nichts. Und es waren auch doch nur in Anfangszeichen fünf, nicht die sechs Quarterbacks in der ersten Runde. Aber es sind viele, viele Picks. Ähm, gerade in der zweiten Hälfte der ersten Runde, wo ich sage, das ist ein spannender Pick. Also zum Beispiel, was die Patriots gemacht haben, hätte ich niemals erwartet. Ähm, dass die Falcons einen Receiver nehmen, hätte ich niemals gedacht in der ersten Runde. Mhm, dass Dass die Ravens das Team sind, das am Ende sich Lamar Jackson holt, finde ich super, habe ich aber auch nicht unbedingt erwartet.
1: Es also da war waren wirklich sehr viel, sehr viele überraschende Sachen dabei, ja. ähm, wo man auch erst mal sagen würde: was? Und dann, also es gab so ein paar Picks, wo ich gesagt habe, was? 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 was, wieso? Und dann letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, ja, macht schon irgendwo Sinn vielleicht. Ja. Ja, genau. ähm, was ich aber ganz spannend finde, ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, dass sechs Quarterbacks in der ersten Runde gehen könnten. Und jetzt waren es sechs Offensive Linemans. Also ja. Ja. das war so ein bisschen die erste Runde der der O-Liner. Aber das alles werden wir thematisieren. Ich fand, es war auch mal wieder richtig schön emotional. Also ich finde es ja. immer super, wenn die Spieler gepickt werden und du siehst den einfach in den Augen an, okay, krass, das ist jetzt einfach mal ein life-changing Moment. Ich hab, Erstens habe ich ausgesorgt und zweitens spiele ich einfach in der NFL. Also da gab es viele schöne Szenen. Ähm, ja. Ja. Ich weiß nicht, war das ähm, Calvin Ridley? Der wirklich mhm. wie konsterniert da auf dem Sofa saß. Total, ja. ähm, Sam Darnold war auch irgendwie so ein bisschen, stand neben sich. Der war, glaube ich, geschockt, dass er erst an drei ging. <lacht> mein Tipp. <lacht> vermutlich, <lacht> <lacht> vermutlich. Äh, und die Erleichterung auch bei einem bei einem ähm, Lamar Jackson, als er dann letztendlich mit dem allerletzten Pick ja. in der ersten Runde. Josh Rosen auch, der hat ja auf der Bühne dann richtig durchgeschnauft, als er, als ja, er dann ja, an zehn ja. weg war. Sein Blick hat mich so ein bisschen an den von Aaron Rodgers damals erinnert, ja, der noch mal ein bisschen länger warten musste. Aber ja. irgendwie, irgendwie auch da wieder eine Parallele. Beide so ein bisschen irgendwie Schultern runterhängen lassen, ein trauriger Blick da in dem, in dem, in dem Warteraum sozusagen. Und für mich die schönste Szene des Drafts war Ryan Chazier, ähm mhm. der den Pick von den Steelers verkündet hat. Und ich wusste nicht, wie es um ihn steht, ehrlich gesagt. Und letztendlich war es so eine Mischung, okay, wow, er kann von alleine gehen, aber okay, wow, wie schlecht kann er von alleine gehen, ja, so lange nach ja. der Verletzung. Also ich war so ein bisschen äh, äh, zwiegespalten, so, okay, krass, äh, die Verletzung scheint wirklich so schlimm zu sein. Auf der anderen Seite, er geht schon wieder fast alleine. Das war irgendwie, ach, hatte ich fast ein bisschen Pibi in den Augen. Ja, ich habe live. Fand ich es auch ein bisschen. Also es war so ein irgendwie
0: ein zwiegespaltener Moment. Also habe ich genauso wahrgenommen. Es war so klar mega emotional irgendwie gefühlt alles auch auf der Bühne hatte hatte Tränen in den Augen ähm, seine Freundin oder 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 Frau, ich weiß gar nicht genau, ähm, die ja mit ihm rauskam, hat total mit den Tränen gekämpft, als sie dann da standen. Mhm. Ähm, aber wie er da rausgelaufen ist, da muss man sich ja also da muss man schon echt. Also mein Gedanke war, wow, dass der noch mal Sport machen kann, geschweige denn in der NFL spielen kann. Ja, unwahrscheinlich. Boah, Aber erstmal ist ja er wichtig, dass er wieder laufen kann.
1: Ja. Aber bevor wir schon jetzt ins Quatschen kommen, wir haben ein kleines Programm vor uns. Und zwar wollen wir zu Beginn einen Schnelldurchlauf der ersten 32 Picks machen, beziehungsweise du möchtest das machen. <lacht> wir gehen einmal im Schnelldurchlauf durch, deswegen ja auch ja. Express-Folge. Wir werden ganz kurz was zu jedem Pick was sagen. Und danach gucken wir uns an, was waren denn unsere fünf Top-Picks und, äh, und fünf Flop-Picks. Oh, das ist schwierig zu sagen. Fünf Flop-Picks. <lacht> ähm, ja, mit unserem äh, nach zwei Folgen schon wahnsinnig bewährten Top-5-System. Ja. Ähm, gucken wir mal, welche Picks haben uns besonders gut gefallen. Welche Picks waren dann doch ein bisschen ah, schwierig. Wollen wir starten mit dem Express-Durchlauf der 32-Picks? Lass es schon. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen,
0: ähm, dass ich werde. also mein Gedanke dahinter war, ich finde es immer doof, wenn ich als Fan von einem Team einen Podcast höre zum Draft und mein Team kommt überhaupt nicht vor. Ja. Ähm, deswegen ähm, wollen wir es zumindest expressmäßig versuchen, durch jeden Pick einmal kurz zu gehen. Ähm, wenn ich bei manchen Picks ein bisschen weniger sage, dann kann es auch einfach sehr gut sein, dass der Spieler bei den Tops und Flops noch ausführlicher ähm, thematisiert wird, also nicht ja. wütend das Podcast in die Ecke werfen, wenn <lacht> Podcast, ich jetzt zu, so, das mobile Podcast
1: <lacht> geht. Wenn ich jetzt zu dem einen oder anderen Spieler vielleicht ein bisschen weniger sage, vielleicht kommt er ja später noch vor. Okay. Pick Nummer eins. Die erste Überraschung. Baker Mayfield zu den Cleveland Browns. Fand ich super. Ist mein Nummer zwei Quarterback. Ich glaube, was Accuracy, Pocket
0: Movement angeht, ist er der Beste der Klasse. Er kann Cleveland auch mit seiner Mentalität, mit seiner Art ein neues Gesicht geben. Und er wird die Zeit bekommen, die er auch ein bisschen braucht, um sich auf eine NFL auf uns einzustellen,
1: weil Tyra Taylor eben da ist. Pick Nummer zwei, Saquon Barkley, Running Back von Penn State, geht zu den New York Giants.
0: Ja, wir haben es ja alle vermutet. Ähm, die Giants zeigen damit, dass sie in ihren Augen mit Eli Manning noch im Titelfenster sind. Meiner Meinung nach sehen sie das aber nicht. Äh, Barkley ist ein toller Spieler. Ich mag ihn auch als Prospect und ich habe ihn auch in der Top Ten gesehen. Aber für mich hätten die Giants hier ihren Quarterback-Nachfolger sich sichern müssen.
1: Apropos Quarterback-Nachfolger. An Nummer drei geht Sam Donald, Quarterback von USC, zu den New York Jets.
0: Ja, haben die Jets garantiert nicht erwartet, dass Donald hier noch da ist. Er hat tolle Anlagen, ähm, ist aber auch noch inkonstant und er ist noch sehr, sehr jung. Die, diese Turnover-Problematik im College, die war kein Zufall. Die ging auch viel auf seine Kappe, dass er jetzt zu den Jets kommt, wo er hinter Josh McCown erstmal lernen kann und wo sogar noch mit Teddy Bridgeford eine Alternativoption da wäre, wenn man sagt, Donald soll auf jeden Fall sitzen, ähm, ist, glaube ich, die ideale Situation für Donald. Einen besseren Spot
1: hätte ich mir für ihn eigentlich nicht vorstellen können. Die Browns äh, waren im Überraschungsmodus gestern an vier, nicht Bradley Chubb, sondern ja. Cornerback aus Ohio State, Denzel Ward.
0: Ja, ist der klar beste Cornerback der Klasse. Ähm, ist aber auch nicht gerade groß und dementsprechend bin ich gespannt, ob er ein echter nummer 1 corner in der NFL werden kann. Und das musst du eigentlich, wenn du an vier als Cornerback ausgewählt wirst. Ich hätte, glaube ich, an dem Spot Chubb genommen, den mit Miles Garrett zusammen auf Quarterback-Jagd geschickt und mir den Cornerback jetzt am Anfang der zweiten Runde geholt.
1: Darüber haben sich dann die Broncos gefreut an ja. Nummer fünf und haben sich Bradley Chubb den Defensive End geholt. Ja, ähnlich wie die Jets. Ich
0: glaube, die Broncos hätten niemals gedacht, dass Chubb an ihrer Position noch da ist. Hätten die auch Quentin Nelson nehmen können, der Positional Value aber für Chubb ist für mich dann doch viel, viel größer und zusammen mit Von Miller wird äh, der Pass Rush da in Denver, auch wenn man das ganze Quartett sieht, was die da jetzt wieder an Pass
1: Rushern haben, das wird wieder ein bisschen an die Super Bowl saison erinnern. Spannend auf jeden Fall, ähm, du hast ihn gerade schon erwähnt, an Nummer 6 ist Quentin Nelson, O-Liner von äh, Notre Dame zu den Indianapolis Colts gegangen. Der beste Offensive Line in der
0: Klasse. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Ähm, geht zu dem Team, das seit Jahren gefühlt oder nicht nur gefühlt, sondern echt seine Offensive Line reparieren will. Wir alle hoffen, dass Andrew Luck dieses Jahr wieder spielt ähm, und ihm dann den besten verfügbaren Beschützer sozusagen zur Seite
1: zu stellen, macht, glaube ich, unfassbar viel Sinn. Dann gab es den ersten Trade an, Pick Nummer 7. Die Bucks haben mit den Bills getradet, die Bills sind raufgegangen an, auf sieben und haben sich Josh Allen geholt, Quarterback aus Wyoming.
0: Ja, äh <lacht> <lacht> ich kann aber echt nicht viel Positives sagen, also, wer glaubt, dass er seinen Franchise-Quarterback im Draft ausgemacht hat, im Draft-Prozess, der muss aggressiv vorgehen, die Theorie vertrete ich schon immer, aber die Chance, dass Allen dieser Franchise-Quarterback wird, ist für mich einfach echt gering, ähm, das ist echt ein sehr, sehr riskanter
1: Pick und ich bin gespannt, wie das ausgeht. An Nummer 8 waren die Bears am Zug und die haben sich Rokorn Smith, Linebacker aus Georgia, geholt. Ja, der beste Linebacker für mich in der
0: Klasse, zumindest aktuell. Ähm, passt perfekt in die moderne NFL, ist ein äh, Linebacker, der den Run und den Pass verteidigen kann, vor allem gegen den Pass stark ist. Passt auch perfekt in die Bears-Defense ähm, und, und ich glaube, der kann mit Danny Trevathan zusammen eins der besten Linebacker-Duos
1: in der NFL bilden. An Nummer 9 waren die ähm, San Francisco 49ers dran und da gab es die nächste kleine Überraschung. Sie haben sich nämlich Mike McGlinchey, so wird er ausgesprochen, ne? äh, geholt. Auch Notre Dame. Ist keine gute Tackle-Klasse und ich glaube, das haben wir hier gesehen. McGlinchey ist
0: der beste Tackle ähm, auf dem Board, zumindest für mich gewesen. Und wer ihn eben wollte, der musste ihn auch etwas früher nehmen, als vielleicht sein tatsächlicher Wert da ist. Ich glaube, er ist ein solider Tackle, er ist hat jetzt für mich sah er nicht so aus, als wäre er der nächste Elite Left Tackle irgendwie. Aber er kann sofort als Right Tackle ähm, bei den Niners spielen und dann perspektivisch eben Joe Staley
1: irgendwann ablösen. So, jetzt wird es ähm, emotional und persönlich bei Herrn Franke. <lacht> ähm, die Arizona Cardinals sind nach oben gegangen auf 10, haben mit den Raiders ähm, getradet und haben sich Josh Rosen geholt, Quarterback aus UCLA.
0: Ja, also das aus Fansicht hätte das für mich, glaube ich, wirklich nicht besser laufen können. Ähm, einmal der Trade auch, über war, den reden wir auch noch gleich noch. Über den reden wir auch noch gleich, ja, genau. Ja. Ähm, der Trade war billig. Für mich ist Rosen bisher der Stil des Drafts. Ähm, war mein nummer 1 quarterback in der Klasse. Und bringt alles mit, um theoretisch auch sofort zu
1: starten, was er in Arizona wahrscheinlich noch nicht mal muss. Dann an Nummer 11 waren die Dolphins dran. Die haben sich Minka Fitzpatrick geholt aus Alabama, Safety. Genau, der der Quarterback-Run,
0: ähm, das haben wir auch vermutet, hat natürlich Talent so ein bisschen abrutschen lassen. Fitzpatrick ist einer dieser Spieler, der dadurch ein bisschen runtergegangen ist. Super All-Around-Defensive-Back, äh, kannst in der Secondary jede Offensive, äh, jede jede Position spielen lassen. Ähm, Outside-Corner vielleicht in der NFL noch am wenigsten, aber allein mit seiner Spielintelligenz macht der die Dolphins-Defense auf einen Schlag viel besser.
1: Dann kommen wir zu dem Pick, den die Bucks jetzt haben, nachdem sie mit den Bills getauscht haben, an Nummer 12. Vita Weyer, Defensive Tackle aus Washington.
0: Ja, es hätte eine perfekte erste Runde werden können für die Bucks. Die haben ja, ich glaube, zwei zusätzliche Zweitrunden-Picks eingesagt mit dem Trade. Nur um dann die Chance liegen zu lassen, dass man sich vielleicht Dervin James hätte sichern können. Ähm, Weyer ist ein toller Spieler, hat seine Stärken, aber vor allem in der run Defense und nicht im Pass-Rush. Und die Bucks hatten in der Frequency in die Defensive Line ja viel investiert. Ich hätte hier an dem Spot eher genommen.
1: Der nächste Defensive Tackle ist direkt hinterhergegangen an Nummer 13 und zwar zu den Washington Redskins, der Ron Payne aus Alabama.
0: Ich bin mir sicher, dass, dass äh, Washington aufgrund dieses massiven Needs, äh, den die einfach im Zentrum ihrer Defense hatten, wieder ja genommen hätten, wenn der nicht direkt davor gegangen wäre. Paynes äh, großes Thema bei ihm ist, dass, der, dass sein Motor einfach konstanter sein muss, er muss konstanter Leistung abliefern, aber für mich ist er explosiver als Pass-Rusher, ähm, als Wehr und, und auch gefährlicher und physisch stärker als Maurice Hurst. Ich mag ihn, ich mag den Fit. Ähm, wenn er konstanter noch spielt, ist das ein super Pick für Washington.
1: An Nummer 14 ist einer weggegangen, ähm, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Defensive End Marcus Davenport aus oh, kann ich <lacht> UTSA äh, ja. ist zu den Saints gegangen, nachdem die hochgetradet haben.
0: Ja, und teuer hochgetradet haben. 2019 der Erste pick abgegeben. Ich habe den Pick nicht verstanden. Ähm, Davenport ist für mich ist ein physisches Monster, kann auch wirklich perspektivisch mal richtig gut werden. Aber er ist noch echt roh. Und das macht dann dieses äh, Argument mit Win-Now-Modus und dann geht man immer aggressiv hoch. Für mich so ein bisschen nichtig, weil das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, ich mag ihn mittelfristig, aber nicht für das, was die Saints abgeben mussten und nicht für das, was sie jetzt gebrauchen würden, um sofort äh, ihr Titelfenster nochmal zu maximieren.
1: Auch wieder einer, den wir gleich noch haben bei den Tops und Flops. An Nummer 15 waren jetzt die Raiders dran und die haben sich einen Tackle geholt. Colton Miller von UCLA.
0: Ja, für mich ein massiver Reach an der Stelle. Athletik ist da. Technik, boah. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, dann an Nummer 16... Auch wieder einer, über den wir noch sprechen werden, nämlich, nämlich Tremaine Edmonds, den Linebacker von Virginia Tech. Der ist zu den Bills gegangen, die wiederum hochgetradet haben.
0: Ja, und in dem Fall sinnvoll, glaube ich. Ähm, physisch extrem eindrucksvoll. Für mich passen hier Need und Value einfach
1: sehr gut zusammen. Direkt hinterher noch einer, über den wir sprechen werden, an 17. Zu den Chargers ist nämlich dann letztendlich Dervin James gegangen. Ähm, von FSU, Safety. Ja, ohne zu viel zu verraten zu wollen, ähm, ist für mich nach Rosen der zweite große Stil in der ersten Runde. An Nummer 18 ist dann ein Cornerback gepickt worden, und zwar von den Green Bay Packers. Jer Alexander aus Louisville. Für mich gab es bei den Packers eigentlich echt nur zwei
0: Richtungen in der ersten Runde, Pass Rusher oder Cornerbacks. Ähm, sie haben da geschickt getradet, runter, wieder hoch, haben aber dadurch natürlich den 219er-Erstrunden-Pick mitgenommen. Alexander ist ein aggressiver, sehr, sehr explosiver Corner, ähm, der in Sub-Packages, denke ich, auch im Slot spielen könnte. Ist für mich an dem Spot für die Packers eine sehr, sehr gute Wahl. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass äh, Harold Landry, mein Top-Edge-Rusher, Top, äh, ähm, also nach Chubb, allem Anschein nach aus medizinischen Gründen gerade abrutscht und immer noch auf dem Board ist.
1: An Position 19 haben dann die Dallas Cowboys einen Linebacker gepickt, Leighton Van der Esch. Die brauchten dringend einen Linebacker, ähm, nachdem Anthony Hitchens
0: weg ist. Jalen Smith ist für mich immer noch ein Fragezeichen, auch wenn der scheinbar auf dem Weg weiter der Besserung ist und, und, und weiter stabiler wird. Vanderich ist ein, ein äh, Three-Down-Linebacker, wie man ihn in der heutigen
1: NFL haben will. Ist sehr, sehr gut gegen den Run, sehr gut in Coverage. Ich glaube, da haben die Cowboys alles richtig gemacht. An Position 20 ist der nächste O-Liner gepickt worden, und zwar einer von deinen My Guys. Ja. Center Frank Ragnow ist zu den Detroit Lions gegangen. Genau, einer der
0: Top-Center ähm, im, im Draft für mich ist sehr, sehr stabil, sehr verlässlich ähm, in, gegen, äh, im, Pass, im Pass-Blocking, im Pass ist sehr agil gegen den Run. Die Lions geben da Matt Stafford, glaube ich, eine sehr große Unterstützung an die Hand und ich denke, dass die zweite äh, zweite Unterstützung in Form von einem äh, Running Back bestimmt noch folgt. Da gibt es ja auch noch echt genug Qualität.
1: Pick 21 ist der nächste Center. Billy Price ist zu den Cincinnati Bengals gegangen.
0: Ja, bei den Bengals Interior Offensive Line war der für mich klare Nummer 1 Need ähm, in dem Draft. Price kann Guard und Center spielen, ist für mich eins der Elite Interior Line Prospects in der Klasse. Ähm, ähnlich wie bei den Lions, für mich ein guter Pick.
1: An Nummer 22 waren dann die Titans dran und die haben sich den nächsten Linebacker geholt, Rashawn Evans. Ist auch wieder
0: eine gute Mischung aus Need und Value an dem Spot. Linebacker war der große Need bei den Titans. Evans ist ein sehr, sehr explosiver Sideline-to-Sideline-Linebacker, wie man ihn in der heutigen NFL braucht und wird da, denke ich, auch sehr, sehr früh sehr, sehr viele Snaps spielen.
1: Der erste Pick von den Patriots in Runde 1 kam an Position 23 und die haben sich einen O-Liner geholt, a Sire Wynn. Das ist ein sehr spannender Pick, finde ich, an dem Spot, weil er für viele ein
0: Guard ist. Die Patriots könnten ihn aber, so wie sie ihre Offensive-Linemen nutzen, auch als Tackle ausprobieren. Die, die Athletik und die Technik, um da zu bestehen, hat er. Um, und wir alle wissen, wie gut das Offensive-Line-Coaching bei den Patriots ist. Der Need außerdem in New England ist außen in der Line definitiv größer als in der Mitte. Ich bin sehr gespannt, um, ob der da als Tackle spielen kann. Wenn nicht, ist er ein Superguard.
1: Der erste Wide Receiver ist an Position 24 weggegangen. Und zwar haben sich die Carolina Panthers DJ Moore geholt. Und endlich eine, eine legitime Wide Receiver-Waffe
0: wieder für Cam Newton. Ich glaube, da haben Panthers-Fans auch lange drauf gewartet, sehr, sehr explosiver Spieler, sehr, sehr gute Geschwindigkeit, gute Größe, ist nach dem Catch mit dem Ball in der Hand brandgefährlich. Äh, muss als Roadrunner noch besser werden, ganz klar, aber ich glaube, er kann schnell ähm, der Nummer
1: 1 Receiver in Carolina sein. An Pick 25 waren dann die Ravens am Zug und haben sich einen Tight End geholt, Hayden Hurst. Ja, und Baltimore brauchte
0: dringend einen Tight End, das war auch kein Geheimnis vor dem Draft. Hurst ist sicher der kompletteste in dieser Klasse, würde ich sagen, wenn wir jetzt von Mischung aus Receiver und Blocker sprechen. Für mich aber trotzdem eher ein durchschnittlicher Pick und ein bisschen zu viel Need, ein bisschen
1: zu wenig Value an dem Spot. Die Falcons haben sich an Position 26 einen neuen Wide Receiver gegönnt. Calvin Ridley.
0: Ja, auch ein Spieler, über den wir später noch sprechen. Ähm, in aller Kürze deshalb den Pick habe ich überhaupt nicht erwartet.
1: Aber je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt er mir eigentlich. Der nächste, über den wir gleich noch sprechen werden, ist Pick 27. Mhm. Die Seattle Seahawks holen sich, haben nach hinten getradet mit, mit wem war das noch gleich? Hilf mir kurz. Äh, äh, Green Bay. Wie sind sie? Green Bay, Green Bay Saints, genau. Green Bay. Von 18 auf 27 nach hinten gegangen. Ähm, die Seahawks haben sich den zweiten Running Back in diesem Draft geholt, nämlich Rashad Penny.
0: Ja, also auch hier auch hier erstmal kurz. Ähm, ich habe den Pick nicht verstanden und das obwohl ich Penny echt mag. Hm, Was wird er wohl ein Top oder ein
1: Flop? Lassen <lacht> wir uns überraschen. Bleiben Pick Sie 28. Dran. Ja, genau. Pick 28 ist ein Safety. Sein Bruder wurde schon gezogen ja. von den Bills an 16 und diesmal war Tyrell Edmonds dran. Und der ist zu den Pittsburgh Steelers gegangen.
0: Er ja, ist ein Reach an dem Sport für mich. Ich glaube, das, das werden die Allermeisten so sehen. Gerade wenn man sieht, welche Safeties noch zu haben sind. Ronnie Harrison von Alabama zum Beispiel oder Justin Reed von Stanford. Gleichzeitig ein Pick, der für die Steelers irgendwie wieder passt, weil sie auf dieser, also einmal da den Need auch hatten und diese explosiven physischen Safeties einfach mögen. Lustige Story zu Edmunds. Ich habe gelesen, dass er eigentlich nur im, beim Draft dabei war, also er war ja auf der Bühne dann, als er gepickt wurde, und dass er eigentlich nur dabei war, um seinem, seinen Bruder halt äh, zu beglückwünschen <lacht> quasi. Und als er dann überraschend in der ersten Runde gewählt wurde, haben sie gesagt, ja, dann darfst du auf die Bühne gehen. Ja,
1: sehr schön. <lacht> ähm, und als wäre die Jaguars Defense noch nicht stark genug, haben die sich an Position 29 einen Defensive Tackle geholt, nämlich... Taven Bryan. Brian. <lacht> <lacht> äh, ja, die Jaguars gehen eben
0: nicht nach Need, sondern nach Value. Und das gefällt mir. Der Need wäre der Linebacker gewesen. Die Top-Linebacker sind alle weg. Ähm, die Defensive-Line-Rotation wird mit Brian noch mal deutlich gefährlicher. Perspektivisch kann er einen der älteren Spieler da auch irgendwann ablösen. Athletik, Explosivität sind beides da. Bewegt sich horizontal gut. Ähm, kann Inside- und Outside-Spielen. Muss, was reads vielleicht auch Spielverständnis angeht, weiß ich nicht, woran er oft das, das Problem war.
1: Muss er aber auch noch besser werden. Cornerback an Position 30. Nämlich Mike Hughes ist zu den Minnesota Vikings gegangen.
0: Ich habe hier auf einen Interior Offensive Lineman getippt. Ähm, habe ich auch in meinen Mox den Vikings immer gegeben. Vielleicht sehen die Vikings Will Hernandez nicht als idealen Scheme-Fit. Das würde zumindest erklären, warum sie ihn nicht genommen haben. Hughes ist trotz seiner... Größen, physischer, aggressiver Press-Corner, passt also gut in die Vikings-Defense, ähm, kann sofort um den Nummer-3-Spot kämpfen und ist für mich auch perspektivischer Starter in Minnesota, zumal meines Wissens nach Terrence Newman noch immer keinen Vertrag für 2018 unterschrieben hat.
1: An Pick Nummer 31 waren die Patriots das zweite Mal dran und da ist mein erster MyGuy <lacht> gepickt worden. Ähm, wir werden nicht in den Top und Flops über diesen Mann reden, aber bestimmt noch irgendwann. Ähm, und zwar Running Back Sony Michel ist zu den Patriots
0: Vielleicht gegangen. Vielleicht die größte Überraschung in der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dass die Patriots einen Running Back in der ersten Runde nehmen, hätte ich im Leben nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass die in die Top Ten für einen Quarterback Nein. traden,
1: als dass vor sie einen Running Back nehmen. Vor allem bei dem Backfield, was sie schon da haben. Ja, eben. James White, Rex Hill. Ähm, Jeremy Hill, äh, Jeremy Hill. Und jetzt auch noch Sony Michel. Ja, also das, das ist
0: Also hat mich komplett überrascht. Ähm, also auch gerade der Ansatz, du hast ja gerade gesagt, die, die Patriots haben über die letzten Jahre immer dieses Backfield-by-Committee-System irgendwie gespielt. Drei, vier, fünf, teilweise verschiedene Running-Backs, die wir in verschiedenen Situationen reinwerfen. Ähm, Michel ist jetzt ein legitimer Dion-Lewis-Nachfolger. Ist sehr, sehr gut nach dem Catch, ist sehr e explosiv. Sicher nicht so agil wie Lewis, auf keinen Fall. Dafür aber der bessere Inside Runner. Und das könnte ihn vielleicht in New England tatsächlich und mal zu einem three zu äh, down Downback machen.
1: Und das ist das, was den Patriots meiner Meinung nach so ein bisschen gefehlt hat letzte Saison. Ähm, dieser Le Garrett-Blunt-Ersatz. Ähm, weil äh, wendige und receiving-starke Running-Backs haben sie ja in James White und Rex Burkett sowieso. Ja. ja? Und Sony Michel bringt jetzt, glaube ich, noch mal eine. Eine andere Art von Running Style in dieses System rein. Also ich glaube, auch wenn es ein überraschender Pick war, also die Patriots haben da, glaube ich, trotzdem einen guten Pick gemacht, auch wenn du sagst, Running Back vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja. Ähm, der macht aber meiner Meinung nach die Offense wieder nochmal ein Stück stärker.
0: Macht er wahrscheinlich. Und unberechenbarer. Auf, auf jeden Fall, genau, unberechenbarer. Vor allem es ist, er ist eine, eine Match-Up-Waffe in der heutigen NFL. Ich hätte hier Michel nicht genommen, ich wäre in eine andere Richtung gegangen an, anstelle der Patriots, aber. Ähm, wenn der am Ende irgendwie von allen Rookies die meisten Scrimmage Yards
1: auf dem Zettel hat, dann wird es uns glaube ich irgendwie auch nicht wirklich schocken. Kommen wir zum allerletzten Pick von Runde 1 an Nummer 32. Waren die Ravens nochmal dran? Die haben nochmal hochgetradet und zwar mit den Eagles ähm, und haben sich Quarterback Lamar Jackson geholt. Ja, ähm, den Pick fand ich super.
0: Den Pick fand ich wirklich gut. Nicht nur, weil ich Jackson sehr mag, ähm, sondern weil ich glaube, dass hier der Fit auch absolut gegeben ist. ist Klar, es ist der wohl spannendste Quarterback dieser Klasse, auf jeden Fall der, der explosivste. Und was, ist, was haben die Ravens in ihrem Trainerstab? Sie haben Marty Mordenwag ist der Offensive Coordinator. Der hat ähm, in Philadelphia mit Michael Vick zusammengearbeitet. Äh, Baltimores stellvertretender Head Headcoach und ich glaube, Titan-Coach ist Greg Roman. Der war der Offensive Coordinator in San Francisco, als äh, Colin Kaepernick da seine Hochzeiten hatte. Die Ravens haben also in ihrem Trainerstab jede Menge Erfahrung mit mobilen Quarterbacks. Ähm, ich traue denen zu, dass die ein super System für Lamar Jackson entwerfen. Und wir haben endlich, endlich mal die Situation, dass Joe Flacco nicht mehr unantastbar ist.
1: Ich wollte es dich gerade fragen. Ist das der Anfang vom Ende von Joe Flacco? Absolut. Wahrscheinlich schon. Ja,
0: absolut. Also der ist ja, er hat sich ja in der zweiten Saison auf der letzten Jahr wieder ein bisschen stabilisiert. Aber auf welchem, von welchem Level sprechen wir da? Und auf was, welches Level kann der nochmal kommen? Ich glaube, das ist wirklich, wirklich also, überschaubar.
1: Ich glaube, durch diesen Pick Beantworten die Ravens meine Frage. Ähm, ich, meine Frage zielte nur so ein bisschen darauf an, wie lange dauert es ja. bis zur, bis zur Über Übernahme ja. durch äh, RG3 und ähm, Lamar Jackson. Ich glaube,
0: dass, dass sie äh, Flacko nach der Saison, ähm, also nach der kommenden Saison, finanziell das erste Mal halbwegs vernünftig ver entlassen können. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn Jackson schon im Laufe dieser Saison irgendwann startet. Und dass sie Griffin als Backup geholt haben, ähm, macht jetzt vor dem Hintergrund dieses Picks natürlich noch mal viel mehr Sinn, einfach weil weil sollte sich Jackson verletzen, hast du mit Griffin einen Quarterback, der zumindest in der Theorie ähm, ein Scheme, das du für Lamar Jackson entwirfst, auch umsetzen könnte.
1: Und damit sind wir schon durch, ja. durch die erste Runde. Das waren 32 Picks und Ihr habt schon so ein bisschen rausgehört wahrscheinlich, welche Adrian gut und welche er schlecht fand. Und wir haben jetzt unsere Top- und Flop-Picks gesammelt. Und am Ende sind es Top 5, Oh, das ist so schwierig auszusprechen, <lacht> Top 5 Top-Picks und Top 5 Flop-Picks. Kann man das überhaupt so sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht viel geschlafen, Leute. Lass uns einfach damit starten. <lacht> Machen wir zuerst die Tops und ich fange mal an mit einem Pick, den ich wirklich sehr, sehr gut fand, nämlich direkt an Pick Nummer 1, Baker Mayfield, zu den Browns. Und das ist für mich ganz klar, dass das ein Top-Pick ist, weil es ist einfach mein Lieblings-Quarterback in der ganzen Klasse gewesen, war bei meinem Quarterback-Ranking auf Platz 1 und deswegen finde ich es natürlich auch super, wenn ein, wenn ein NFL-Team das genauso sieht. Und er ist einfach der... Ja, der der mir am meisten Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt auf die Browns Offense in den nächsten Jahren. Ähm, vor allem finde ich, er ist, finde ich, oder er könnte auf jeden Fall der bessere Tyrod Taylor werden. So, und jetzt hat er Tyrod Taylor, äh, um hinter ihm zu lernen. Natürlich hat er ein bisschen bust ähm, Aber ich finde, er ist schon sehr, jetzt sehr, sehr weit, ähm, schon jetzt sehr, sehr komplett. Und deswegen ist die, die... Ich kann mich heute ganz schwer ausdrücken. Ich muss, glaube ich, richtig viel schneiden nachher. Ähm, also er hat auf jeden Fall Bastpotenzial, aber ich glaube, das ist nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei einem Josh Allen. Und deswegen ist es einfach für mich ein sehr, sehr guter Pick. Er war für viele vielleicht überraschend, aber ich fand super.
0: Ja, und ich glaube, das war ja auch ein Thema dieser Quarterback-Klasse, dass ähm, es eben keinen sicheren Quarterback gibt. Also jeder von den fünf, ja. die jetzt in der ersten Runde genommen wurden, hat auf die eine oder andere Art, ob es jetzt Verletzungen sind, ob es sein Spielstil ist, was auch immer es ist, äh, hat bust -Potenzial. Ähm, Ich habe es ja auch schon gesagt, ich fand, ich fand Mayfield als ersten Pick super. Ähm, was ist dein Gefühl, wie, wie früh wird er spielen? Bleiben die Browns
1: tatsächlich bei Taylor die ganze Saison über? Oh, ich glaube, das wird äh, mal wieder sehr davon abhängig sein, wie sie mit Taylor spielen. Weil Hugh Jackson ist jetzt nicht dafür bekannt, auf Biegen und Brechen an einem Quarterback festzuhalten. Wenn <lacht> kann die, man nicht sagen, nee. Wenn die jetzt die ersten drei, vier Spiele verlieren, ja. wird es mich nicht wundern, wenn die Baker Mayfield direkt zum Starter machen. Wenn's gut läuft, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie Baker Mayfield die ganze Saison ähm, als Backup lassen. Aber ich glaube, das wird sehr ergebnisabhängig werden.
0: Was hältst du von der Theorie, dass sie, ähm, wenn Mayfield im Camp jetzt schon voll überzeugt, was ich mir gut vorstellen kann, ich traue es ihm zu, schnell zu starten, ähm, dass sie Taylor vielleicht noch traden?
1: Es wäre, ja, es ist eine schöne Theorie. Also, ich würde mich freuen, Baker Mayfield so schnell wie möglich tatsächlich dann auch spielen zu sehen. Ähm, aber da kann ich da kann ich John Dorsey zu schlecht einschätzen. Ich meine, er hat mich jetzt in dem Draft zweimal überrascht, an eins und an vier. Ja. Ich traue es ihm zu, ich traue ihm absolut zu, ähm, Tyra Taylor geholt zu haben. Aber dann, ach, wir haben ja auch noch Baker Mayfield und lass die mal gegeneinander im Trainingcamp irgendwie sich messen. Und wenn Baker Mayfield da den deutlich besseren Eindruck macht, was ich mir auch gut vorstellen kann, ja, ich würde mich, würd mich da nicht wundern.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch was, was man ähm, generell so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und was ich einfach mal ganz frech als Überleitung zu meinem ersten Top nutzen würde. Sehr gut. Ähm, Arizona hat in der Free Agency Sam Bradford geholt. Und jetzt haben sie Josh Rosen gedraftet. Du zahlst jetzt natürlich erstmal viel für Bradford, aber in dem Moment, wo du in der Free Agency dastehst, wie Arizona, wie Cleveland, wie Buffalo du weißt ja nicht, was im Draft passiert. Und du weißt ja auch nicht, wie deine finale Evaluierung aussieht. Ob du überhaupt einen der Quarterback letztlich magst. Ob du einen überhaupt davon kriegen kannst. Deswegen finde ich diese Deals, also gut, äh, Cleveland war ja ein Trade für Taylor. Ähm, und Arizona jetzt letztlich ist auch ein, also ein Jahresvertrag, Taylor hat noch ein Jahr Vertrag. Ähm, diese Deals für einen, für einen Bridge-Quarterback finde ich völlig in Ordnung. Also damit habe ich wirklich überhaupt gar kein Problem. Ähm dass Arizona Josh Rosen an 10 gekriegt hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist für mich relativ klar der Stil der ersten Runde. Ähm, ich hatte Rosen als meinen eben als meinen nummer 1 quarterback Ich glaube, dass er was Technik, was Bewegungsmechanik, seine ganzen Bewegungsabläufe vom, vom Snap über den Dropback bis zum Pass, seine Beinarbeit, äh, Antizipation, seine Reads, dass er in all diesen Punkten der klar beste Quarterback in diesem Draft ist. Er bringt für mich alles mit, um sofort starten zu können, wenn das die Idee sein sollte. Falls Arizona irgendwie Bradford auch noch abgibt, ich weiß, könnte also würde ich ihn nicht ausschließen. Ähm er ist, ich mag, wir hatten es ja jetzt ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ich mag seine Art total, wie er auch wie er sich gibt, wie er. Ähm Einfach offen. Ja, der hat schon sch auch direkt
1: gesagt, äh, die neuen ja. Teams vorher neun, neun, haben halt, halt einfach Fehler, einen Fehler gemacht. gemacht. Ja. Genau, neun ähm, Fehler wurden gemacht.
0: Und genau, und ich mag diese Art. Und das ist ja auch so ein bisschen diese diese cocky Art, die ja auch Mayfield zum Beispiel hat. Mayfield ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber vom Grundsatz her ähnlich. Ähm, dieses selbstbewusste, gleichzeitig aber sehr sehr intelligente, sehr sehr überlegte, ähm, was wie Rosen sich gibt. Das finde ich unglaublich sympathisch. Diese ganze Debatte über seine Intelligenz, über seine Interessen Nebensport, fand ich lächerlich von Anfang an. Ähm, und also ich, wie gesagt, aus Fansicht, hätte für mich die erste Runde tatsächlich wirklich nicht besser laufen können. Ich habe, Als die Bills hochgetradet sind, dachte ich für ein paar Minuten, wenn die jetzt Rosen nehmen, dann bin ich mir sicher, dass Arizona Josh Allen nimmt. Und davor hatte ich echt ein bisschen Angst. <lacht> 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 ähm, und als die Bills dann aber Allen genommen haben und die Bears gepickt haben und die Niners gepickt haben und da kein Trade irgendwie zustande kam, ähm, da war ich echt, da war ich mir dann recht sicher, dass Arizona das für Rosen hinbekommt. Und man hat eben offenbar aus dem Vorjahr gelernt. Also letztes Jahr wurden ja Deshaun Watson und Patrick Mahomes, Arizona, quasi vor der Nase weggeschnappt durch die eben aggressiven Trades der Chiefs bzw. der ja. Texans. Ähm, jetzt ist man selber ein paar Spots hochgegangen, das extrem günstig, also wirklich sehr, sehr günstig, was den Trade angeht. Ich weiß nicht, wieso die Raiders so billig zurückgegangen sind. Und
1: auch bei den Raiders verstehe ich viel im Moment nicht, aber dazu ja, das kommen stimmt. wir auch gleich nochmal bei den Flops. <lacht> ähm, du hast die Bills angesprochen, die sich Josh Allen geholt haben, über den sprechen wir auch noch gleich mal, über diesen Pick. Was hm. ich dann aber wiederum gut fand, war der nächste Move, den sie gemacht haben. Sie haben von zwölf hochgetradet an sieben, ähm, haben aber nicht ihren... Pick an 22 abgegeben, sondern nur den 12er und noch ein paar mehr dazu natürlich, aber sind dann von 22 wieder hochgegangen, um sich Tremaine Edmonds zu holen. Und das fand ich richtig kreativ und ähm, sehr gut gemacht einfach, weil die Bills wollten oder brauchten unbedingt einen Linebacker hm. und dann haben sie gemerkt, okay, der ist der ist immer noch nicht weg. Da haben ja viele gedacht, dass Tremaine Edmonds auch in den Top 10 oder ja vielleicht knapp außerhalb der Top 10 weggeht. Ja. Und den haben sie jetzt an 16 bekommen, sind hochgegangen an 16 und haben den vermutlich zweitbesten Linebacker der Klasse geholt. Und das ist ein Monster von Spieler Und ich fand das einfach von, das war einfach ein ganz cleverer Move. Und ich finde sowieso, dass die sich sehr flexibel angestellt haben. Gut, dass sie jetzt letztendlich mit dem ersten Trade Josh Allen geholt haben, da können wir äh, drüber diskutieren. Aber dann wieder noch so einen Move zu machen, halt die 22 zu behalten, um dann auf die 16 zu kommen, um sich einfach einen richtig guten Linebacker zu holen, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Hat mir an dem Spot auch gefallen, ähm, gerade weil man ja wusste, dass danach, also die Charters waren ein Team, das einen Linebacker nehmen können, äh, die Cowboys haben einen genommen, ähm, die Titans wusste man, dass sie einen nehmen können, die Patriots waren Kandidat. also da kamen einfach viele Teams, wo ja. du wusstest, Van Der Esch und Edmonds werden diese Picks nicht, nach diesen Picks nicht mehr auf dem Board sein, also die werden beide in irgendeiner Kombination weggegangen. Da dann hochzugehen für einen unglaublich Physisch talentierten Spieler, der noch extrem jung ist, wird jetzt erst in ein paar Tagen 20 Jahre alt, ist für mich jetzt noch nicht auf dem Level von Roquan Smith, könnte den aber in drei Jahren überholt haben. Ähm, also ja. die, die, diese Mischung einfach aus Explosivität und Power, dass er einmal gegen den Run eben diese Physis mitbringt, aber gleichzeitig auch diese, diese Schnelligkeit, um ähm, eben auch den Pass zu verteidigen, das ist wirklich eindrucksvoll. Der wird sich auch, der wird auch noch viel lernen müssen, aber wie gesagt, ist noch sehr, sehr jung. Aber ja, also ich kann eigentlich nur zustimmen für mich an dem Spot für Buffalo. Need und Value passen da super zusammen.
1: Dein nächster Top-Pick ging direkt hinterher ja. an Nummer 17. Ja, Dervin James zu den Chargers. Ähm,
0: ich hatte Dervin James am Ende jetzt in meinen finalen Evaluierungen nicht nur in meiner Top 10 insgesamt, was die Spieler in dem Draft angeht, sondern sogar noch vor Minka Fitzpatrick. Ich mag ihn wirklich sehr. Äh, ich glaube, er kann rund um die Line of Scrimmage quasi alles spielen. Äh, der kann im Slot spielen, der kann äh, in einem Sub-Package Linebacker spielen, der kann Edge-Rusher spielen, der kann Blitzer, dein Blitzer sein, ähm, der kann Man-Coverage, er kann Zone-Coverage. Ich muss bei ihm immer an eine physischere, größere Version von Tyron Matthew denken. Ähm, einfach eine Allzweckwaffe, die du in verschiedenen Matchups einsetzen kannst. Und das ist in der heutigen NFL so unglaublich wichtig. Super Playmaker. Ähm, für mich, ich habe es vorhin schon gesagt, nach Rosen ist er für mich der Stil in der ersten Runde und die Chargers Defense mit Bosa, mit Ingram, ähm, mit den Cornerbacks, die sie haben ähm, und jetzt mit Derwin James. Die sollte echt Spaß machen.
1: Dann mein nächster und letzter Top-Pick der ersten Runde. Ist Wide Receiver Calvin Ridley, der zu den Falcons gegangen ist. Mhm. Und du bist ja dem, stehst dem, glaube ich, ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber ich fand den so gut, <lacht> weil es einfach ein so optimaler Fit für diese Offense ist, aus meiner Sicht. Sie haben Taylor Gabriel verloren ja. und Calvin Ridley jetzt geholt. Und das ist richtig viel Speed was sie da geholt haben, den gegenüber von Julio Jones aufgestellt, dann noch mit Freeman und Coleman im Backfield, ähm, Matt Ryan als Quarterback, fehlt ihnen eigentlich nur noch ein Tight End und dann ist das eine richtig, richtig starke Offense, finde ich.
0: Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, ich, ich stehe dem Pick kritisch gegenüber. Ich bin, ich habe mir noch nicht irgendwie, ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich den Pick sehe. Also einerseits, ich mag Kevin Ridley, ähm, ich hatte ihn auch letztlich als mein Nummer 1 Receiver vor DJ Moore. Ähm, er ist der auf jeden Fall der beste Roadrunner dieser Klasse. ist eine Als Spielertyp, als Receiver-Typ ist er eine super Ergänzung zu Julio Jones. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Der Value ist für mich an dem Sport auch da. Also wenn wir jetzt von der Position in der ersten Runde sprechen und wann wann jetzt Ridley weggegangen ist, für mich absolut in Ordnung. Ich an
1: 26, hätte, 20, um das nochmal. Genau, an 26. Ähm,
0: völlig okay. Ich hätte ihn, ich hätte, ich hätte Ridley auch an 18 in Ordnung gefunden. Ähm, ich hätte einfach gedacht, dass die Falcons diesen Pick nutzen, um eine ihrer wenigen Needs anzugeben. Und das wäre eben einmal die primär Defensive Tackle und sekundär Interior Offensive Line, also Guard, nicht Center, an der Guard Spots. Irgendwie hätte ich das, glaube ich, an dem, an dem Spot noch mehr ähm, oder wäre für mich irgendwie sinnvoller gewesen. Also sei es ein Taven Bryan, sei es ein Will Hernandez, wie auch immer, ein Connor Williams, wenn du den als Guard siehst. Aber. Gleichzeitig kann ich den Pick jetzt nicht irgendwie übermäßig kritisieren, weil ich Calvin Ridley sehr, sehr mag. Und ich glaube, dass er der Falcons Offense einen Receiver-Typ gibt, den sie so nicht hat. Und, ja.
1: Wird die Offense auf jeden Fall sofort besser machen. Auf jeden Fall, bin ich äh, deiner Meinung. Ähm, aber wo wir gerade über verpasste Chancen in Sachen O-Line-Picks gesprochen haben, kommen wir doch direkt zu unseren <lacht> Top-5-Flop-Picks. Ähm, und da möchte möcht ich anfangen mit einem, den ich wirklich mhm. nicht verstanden habe. Und zwar Richard Penny, der mhm. Running Back, zu den Seahawks an Nummer 27. Der galt vor ein paar Wochen noch als ja, vermutlich unterschätztester Running Back überhaupt. Wurde so Mitte, Ende, an, äh, zweite Runde, Anfang, dritte Runde irgendwie gehandelt. Und dann kommen die Seahawks und nehmen den an 27. Und jetzt habe ich vorhin noch gelesen, sie hätten ihn wohl auch angeblich an 18 genommen, wo sie vorher waren, wenn ja. sie keinen Trade-Partner gefunden hätten.
0: Das scheint tatsächlich ähm, so
1: zu sein, ja was das Ganze ja noch extremer gemacht hätte. Ich meine, nichts gegen Rashad Penny. Ich finde, das ist ein sehr, sehr talentierter Running Back, der ganz viel Potenzial hat. Aber warum machen die Seahawks das? Ja, sie könnten vielleicht einen neuen Running Back gebrauchen. Aber was sie noch viel mehr gebrauchen, oder was sie noch viel mehr brauchen, ist eine funktionierende O-Line. Weil ohne O-Line hast du keine Gaps. Und ohne Gaps hast du kein vernünftiges, funktionierendes Running Game. Ja, da kann der Running Back noch so gut sein, wenn du keine vernünftige O-Line hast, die dir irgendwie was frei blocken kann, dann bringt dir auch der beste Running Back nichts. Plus dazu kommt noch, ohne Defense gewinnst du keine Footballspiele. Und in der Defense, finde ich, haben die Seahawks auch noch einige Needs zu erfüllen. Und ich hätte vor allem gesagt, die Running Back-Klasse ist so tief, und so gut, und es sind jetzt schon so viele O-Liner weggegangen, es gibt jetzt nur noch ganz wenige, die auf einem richtigen Top-Niveau sind. Ja, und die nehmen Running Back. Also das habe ich wirklich gar nicht verstanden. Nicht wegen Rashad Penny, sondern wegen der Seahawks. Offensive Line kann ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen,
0: einfach weil... Ähm, die Seahawks nicht unbedingt einen Guard brauchen, sondern die brauchen, glaube ich, eher eine Tackle. Und da ist, da, wie ich vorhin auch gesagt da hatte, war bei, schon bei ja. ja, wirklich, da ist es halt wirklich ja. schon mau. Du hast McClinchy, der eben dadurch, dass es so mau ist, in der Top Ten wegging ähm, und dann kannst du eben noch über Connor Williams sprechen. Wenn du den halt nicht magst oder wenn du den eher als Guard siehst, dann ist es schon verdammt dünn. Und ich meine, selbst Kurt Miller war ja an dem Spot schon lange weg. Ich er hätte fest damit gerechnet, dass die Seahawks Josh Jackson nehmen, wenn der, so wie er jetzt noch, der ist ja immer noch auf dem Board, aber wenn der noch da ist, der einfach super Sauerei. in die Diefen gepasst hätte. My auch. guy. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend bin ich grundsätzlich erstmal bei dir. Ich habe den Pick so in der Form nicht verstanden. Um jetzt nicht alle Seahawks-Fans äh, irgendwie sauertöpfig in, in den Tag 2 des Drafts zu schicken. Ein paar Worte zu Penny noch. Also, er ist ein, er ist ein Three down back er ist ein toller Contact-Runner, vielleicht sogar der beste Contact-Runner dieser Klasse. Ähm, hat da unglaublich viel Yards nach Gegnerkontakt produziert, was ja sowas ist, womit die Seahawks mit, mit Marshall Lynch jede Menge Erfolg hatten. Also ich sage nicht, dass Penny der gleiche Contact-Runner wie Marshall Lynch ist, aber das ist zumindest eine Qualität, die er mitbringt. Und zwar eher als viele andere Backs in der Klasse. Ähm, er ist ein fähiger Receiver. Er ist ein moderner Running Back, wenn man so will. Aber ich bin halt doch wieder bei dir, dass die einmal die Running Back-Klasse einfach tief ist. Die, ja. ähm, du, du kriegst in der zweiten Runde immer noch, du kriegst sogar in der dritten Runde immer noch einen super Running Back, ich habe noch so viele gute Running Backs bei mir auf dem Board stehen und auf der anderen Seite eben äh, eines der, der top noch verfügbaren selbst Interior o oder eben Cornerback Prospects, die Chance auf die haben die Seahawks sich jetzt eben vertan, wenn sie nicht in der zweiten Runde nochmal irgendwie da nach oben traden.
1: Ja, also wie gesagt, auch bei mir nichts gegen Rashad Penny, ähm, einer der besten Running Backs, aber ich hätte es nicht gemacht. Nee. Und was hättest du nicht gemacht? Was ist dein Flop-Pick?
0: Ja, jetzt, weil wir ihn eh schon angesprochen haben und weil wir jetzt schon so viel über Offensive Line gesprochen haben, Colton Miller zu den Raiders. Ähm, oh, ich seufze einmal ganz laut. <lacht> ja, ich weiß aus Insider-Quellen, dass Christoph im Raiders-Pulli da sitzt. Ich versuche ihn mhm. pfleglich zu behandeln. Ja, ich
1: über über ich bin ja kein ich bin ich würde mich nicht als Raiders Fan ähm, bezeichnen, aber irgendwie so ein bisschen schlägt mein Herz schon für die Raiders, seitdem ich ja. mich mit Football äh, beschäftige. Und diese Offseason ist echt hart. Diese Offseason ist, wirklich, ist ja. wirklich anstrengend und dann noch Colton Miller. Ja, sag was ist, du zu Colton Miller über Colton Miller
0: denkst. Ich, ich kann also ich hatte Colton Miller in meinen Mock-Drafts, wenn ich ihn in der ersten Runde hatte, dann hatte ich ihn immer ganz, ganz am Ende. Entweder für die Eagles als ähm, so Projekt-Tackle, um äh, da perspektivisch, sage ich jetzt mal, für die Zukunft aufgebaut zu werden. Ähm, oder vielleicht auch für die Patriots, weil er als äh, einfach als physischer Typ so ein bisschen an Nate Soldier erinnert. An 15 ist er für mich in extremer Reach. Also ähm, die Athletik ist da, er hat aber noch technisch große Defizite. Ähm, er ist eben, wie ich gesagt habe, ein Tackle-Projekt. Und gleichzeitig waren eben noch Elite-Verteidiger einfach auf dem Board. Und die sind ja dann nacheinander auch weggegangen danach. Tremaine Edmonds, Dervin James, Jerry Alexander, Leighton Vanderash. Die ja. vier, alle von, ja. irgendeiner ja. von denen wäre für die Raiders ein Super-Pick an der Stelle gewesen mit dem, mit dem Downtrade noch. Alles gut, du holst dir einen Pick. Der, der Trade war zwar irgendwie billig, äh, aber Sei es, wie es ist, du kriegst immer noch einen deiner Wunschspieler vermutlich an dem Spot. Linebacker, riesiger Need, Secondary, riesiger Need. Ja. Und dann nimmst du einen Tackle, den du, der meiner Meinung nach in der, in der Mitte der ersten Runde nichts verloren hat. Also da, mit dem Pick kann ich echt wenig anfangen. Aber auch, wie du schon gesagt hast, mit dem Rest der Raiders Season kann ich nicht viel anfangen.
1: Jetzt haben wir auch noch mal Tavis Bryant bekommen. Ja, ja. Was gut. auch wieder so ist, so, ja, der war mal gut. Genauso wie alle anderen, die ihr jetzt in der Offseason gut hat. Der, der kann auch gut sein, ja. Ja, aber. Klar. aber, ja. aber boah. ja, na gut. Ich komme zu meinem nächsten Flop-Pick. Und die nächsten beiden sind bei mir Picks, wo ich sage: Ja, okay. Das sind gute Spieler. Die kann man an dieser Position picken. Hm. Trotzdem hat es mich überrascht. Vor allem bei Vita Weyer. Defensive Tackle, der ähm, zu den. Buccaneers gegangen ist. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wozu? Also, dass sie Defense-Spieler dass sie einen defense -Spieler brauchen, dass sie da sich verbessern müssen. Ich meine, das war eine ganz schwache Defense letzte Saison. Der Pass-Rush war katastrophal, aber zum Beispiel Derwin James war noch auf dem Board. Und wie gut hätte Derwin James bitte zu den Buccaneers gepasst und, äh, gepasst. und da holt man sich jetzt einen Defensive Tackle. Nachdem man aber schon ja in die D-Line investiert hat in der Offseason man hat sich JPP geholt und ähm, Pierre Paul man hat sich Winnie, äh, man hat Vinny Curry man hat McCoy dann hat man noch Mitch Unrein Allen
0: ähm, haben sie auch noch geholt
1: genau ähm, also ja klar das ist jetzt eine wahnsinnig starke D-Line ähm, und bestimmt auch ein ganz guter Pass Rush äh, wieder wer ist ein super ähm, Run Game Verteidiger aber wäre nicht ein Safety an der Stelle besser gewesen ja <lacht> kurze okay.
0: Antwort kurze Antwort ja also ja. gerade Gerade Dervin James ist, für, also, ich verstehe, dass die Raiders, äh, dass die, dass die äh, Bugs keinen Cornerback jetzt zum Beispiel an dem Spot gesehen haben. Klar, Jerry Alexander mag ich, gefällt mir auch, aber sie haben halt schon einen kleinen, verhältnismäßig kleinen Cornerback. Da hätte, da wäre wahrscheinlich, oder das würde mich nicht wundern, wenn die, wenn die Bugs zu Beginn der zweiten Runde einen der größeren, physischeren Cornerbacks vielleicht äh, sich holen. Aber du hast eben die Chance, mit Dervin James wirklich einen Spieler zu holen, der nicht nur eine Matchup-Waffe ist, sondern der seiner Defense auch echt ein anderes Gesicht gibt. Und ich habe nichts gegen Vita Wehr. Ich mag ihn als Spieler. Ähm, ja. Mein Problem mit ihm ist eben wirklich, dass er seine Stärken in der Run-Defense hat. Und das ist ähm, in der heutigen NFL einfach viel, viel weniger gefragt als Pass Rush. Und er, ich glaube, er kann auch im Pass Rush noch sich weiterentwickeln. Er hat da im College auch immer wieder mal sehr, sehr, sehr gute Tendenzen gezeigt. Aber die Tatsache, dass dein Need in der Secondary ist und das mit Derwin James für mich der klar bessere Spieler noch auf dem Board war, ja. ähm, macht das einfach auch für mich zu keinem guten Pick. Nicht, weil Widerwehr schlecht ist, sondern einfach, weil du einen Derwin James hast liegen lassen.
1: Dein, über deinen nächsten Flop-Pick haben wir schon oft gesprochen und es ist sehr offensichtlich gewesen, dass der mit zu deinen Flops gehört.
0: Ja, das ist Josh Allen, ähm, der Quarterback, der... Letztlich, so wie es, wie man es immer wieder mal gehört hat, bei den Bills gelandet ist, durch einen Trade noch nach oben. Ähm, ich will nicht ähm, zu den Leuten gehören, die Alan einfach konstant nur bashen und, und nichts äh, Positives zu ihm sagen, weil man kann nicht bestreiten, dass das, dass das äh, physische Potenzial da ist. Das ist definitiv da. Aber für mich ist eben einfach die Frage, wie, wie groß ist die Chance, dass ein Coach dieses ganze Potenzial irgendwie auch aus ihm rausholt und es konstant auf den Platz bringt. Und wenn wir den Draft, wenn wir Spieler vom Draft bewerten, dann ist es ja letztlich immer eine Mischung aus, was haben wir von ihm gesehen, was, was zeigt das College-Tape und was trauen wir ihm noch zu, wo, wie, wie weit kann er sich noch verbessern, wo kann er sich verbessern, welche Tendenzen hat er gezeigt, um sich zu verbessern. Und da hat er ein paar Tendenzen jetzt in, dieser, in diesem Draft-Prozess gezeigt, gerade was seine, seine Beinarbeit angeht. Aber was ich vorhin schon angedeutet habe, sind für mich eben drei, vor allem drei zentrale Punkte, das ist einmal Accuracy, das ist einmal Touch und das ist einmal die Antizipation im Passspiel, die so, so kritisch für einen Quarterback in der NFL sind ähm, und die ich bei ihm einfach nicht sehe. Dazu kommen noch Sachen wie, dass er teilweise sich echt schlimme reads fehler leistet, dass er teilweise ähm, Plays zu lange äh, ausdehnt und, und versucht irgendwie am Leben zu halten und dann Sex kassiert, dass er, ähm, ja, sehr sehr
1: Gunslinger mäßig auch unterwegs ist. Dass ja, das, da teilweise Problem, so, ja. das Problem insgesamt bei diesem Pick ist, ich habe kein Problem, wenn sich ein Team Josh Allen holt und den versucht aufzubauen und NFL ready zu machen. Aber ich finde, die Bills sind das Team, was am Direkt. meisten ja, genau. einen Starting-Quarterback gebraucht hätten. Ganz genau. Also von allen, die jetzt einen Quarterback gezogen haben, fand ich, waren die... Die am dringendsten einen NFL-fertigen Quarterback brauchen. Und dann holen sie sich der, der am wenigsten NFL-ready ist.
0: Ganz genau. Und Das äh, verstehe ich. Die, nicht. Die, die ganze Free Agency und die ganze Vorgehensweise von den Bills war ja sehr auf Draft Quarterback ausgerichtet. Ja. Also sie, dass sie nur, in Anführungszeichen, A.J. McCarron sich geholt haben, dass sie Tyrell Taylor abgegeben haben, ähm, dann der Trade nach oben auf 12, wo sie, wofür sie ihren Left Tackle abgegeben haben. All das war ja auf einen Draft Quarterback ausgerichtet. Und mein, ich, ich habe eine Theorie, und ich könnte mir vorstellen, dass die Bills ähm, letztlich durch den Trade der Jets nach oben, ähm, dass sie das, dass sie das letztlich ihre, die Chance auf den Quarterback, den sie haben wollten, gekostet hat. Ich könnte hm. mir vorstellen, dass Buffalo angepeilt hatte, irgendwie in diese Top 3, Top 4 irgendwie reinzukommen. Als sie diese ganzen Moves gemacht haben, ähm, das letztlich eben gescheitert ist und sie jetzt quasi trotzdem einen Quarterback irgendwie nehmen mussten, weil also was ist die Alternative, wenn du jetzt keinen Quarterback nimmst, dann hast du, dann stehst du mit AJ McCarron ja, da. Die,
1: ja, aber Josh Rosen ähm, war noch da.
0: Klar, na, gut natürlich, Josh Rosen, dass sie dass also, eher Josh Rosen hätten nehmen müssen, ist steht für mich ja völlig außer Frage. Ähm, ja. Aber der war der war glaube ich in Buffalo, also zumindest habe ich es nicht mitgekriegt, niemals ein Thema. Ähm, die scheinen die, die scheinen er deutlich vor rosen gesehen zu haben das, den eindruck hatte man den ganzen draftprozess über man muss aber auch, auch ehrlich sein charakterlich
1: passt josh allen schon besser zur bills mafia als äh, als ein josh rosen ja? wahrscheinlich schon und und es
0: wird sicher gibt es auch jetzt schon überall wieder auf äh, den ganzen draftzeiten die die leute die sagen wie wichtig doch josh allens starke arme ist um durch buffalo's winde zu werfen <lacht> was äh, was glaube ich einfach echt auch quatsch ist und Leute durch Tische durchmeißen. <lacht> ja. Das ist allerdings wichtig. Das ist absolut ähm, wichtig. Ja, also ich will nicht einfach nur jetzt über Josh Allen mich auskotzen und sagen, wie furchtbar ich ihn finde, weil das Potenzial grundsätzlich da ist. Ich habe nur massive Zweifel, dass man dieses Potenzial auf, aus ihm jetzt auf dem nächsten Level rauskriegen kann, nachdem er es zumindest für mich auf dem College-Level nie gezeigt hat. Die Bills haben versucht jetzt ihren franchise quarterback zu holen und haben das über die ganze Offseason hinweg schrittweise unterm Strich sehr, sehr aggressiv gemacht. Ob Alan letztlich ihr Ziel von Anfang an war oder nicht, darüber kann man nur spekulieren. Ich glaube, dass das ein Pick ist, der massives Basspotenzial hat. Und wenn es nur durch die Tatsache ist, dass er wahrscheinlich viel zu früh spielen muss.
1: Kommen wir zum allerletzten Flop-Pick. Und das ist einer, den kann ich schon irgendwo, den Pick als solches kann ich schon verstehen. Dass man diesen Spieler gut findet und sich den holt, kann ich schon verstehen, aber warum die Saints hochtraden an Position 14 und dafür einen First Round Pick vom nächsten Jahr investieren, um sich dann Marcus Davenport äh, Defensive End, den Defensive End zu holen? Das habe ich nicht verstanden. Ich habe bei mir schon in meinen in Notizen habe ich mir als der Trade kam, äh, habe ich mir schon eingetippt, äh, die nehmen jetzt Lama Jackson. Einfach weil sie so ein bisschen, ne, ähm, anders denken und sich jetzt das große Projekt holen als Nachfolger ja. von Drew Brees. Und weil sie den ersten pick das, abgegeben haben. Also den Erstrunden-Pick in einem Draft-Trade ja, gibst du ja eigentlich ich... fast nur für einen Quarterback ab. Das ist ja wirklich... Ja, also, das ist ein Erstrunden-Pick. Der ist unfassbar viel wert. Und das machen sie, um an 14 zu kommen. Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr ist, dass Marcus Davenport in den paar Picks danach weggegangen wäre. Ja. Ähm, und klar, das ist ein talentierter Defensive End, aber zum Beispiel an Harold Landry, der ist ja immer noch da, der wurde ja gar nicht erst gepickt. Den hätte man ja theoretisch auch noch nehmen können, ohne den Trade zu machen, selbst wenn Marcus Davenport davor weggegangen wäre. Ähm, also diesen, nicht den Pick finde ich schlecht, sondern ich finde den Trade für den Pick, finde ich viel zu teuer. Und ja, damit also den, den ist Gesamtpreis es für mich ein Flop. Halt. Ja, ja. Den,
0: den, den, den Gesamtpreis einfach. Und ähm, einfach auch dieses, also... Grundsätzlich zu sagen, du bist jetzt noch in deinem in deinem Titelfenster, es könnte die letzte Saison von Drew Brees sein, könnte die vollste Saison von Drew Brees sein. Zu sagen, jetzt gehst du aggressiv vor und holst dir Spieler X, der vielleicht dein Team ähm, tatsächlich auf noch mal auf ein neues Level bringt. Ähm, überhaupt kein Problem damit. mit. Finde ich voll okay. Ja, ich mein, ja, ja. Kein absolut. kein Thema. Aber ähm, Mark Stevenport bei allem Potenzial, das er hat, der wird Zeit brauchen. Also der wird, glaube ich, wirklich Zeit brauchen. Ähm, um in der NFL sich auf ein Level zu bringen, wo man wirklich sagt, hier, das ist ein, ein Defensive End, der, der unsere Defense äh, von Woche zu Woche besser macht. Das kann er werden, überhaupt keine Frage. Das physische Potenzial ist enorm. Aber ob er das in 2018 schon ist, daran habe ich halt echt Zweifel. Und dann war dieser Preis, den sie dafür jetzt abgegeben haben, heftig.
1: Das waren unsere Top- und Flop-Picks, der ersten Runde des NFL Drafts 2018. Ihr merkt, es gibt wirklich viel zu diskutieren. Man könnte noch über so viel mehr Personalien sprechen. Man könnte ja. jetzt noch ausgiebig über Saquon Barkley an zwei reden. Man könnte noch über Sony Michel, der zu den Patriots ähm, gegangen ist. Könnten wir noch viel mehr reden. Es gibt so viel zu sprechen. Und ich glaube, das werden wir die nächsten Wochen auch in diesem Podcast machen. Ähm, aber es stehen ja noch ein paar mehr Runden an. Es sind noch so viele hm. gute Spieler auf dem Board. Ich sag dir, wenn Darius Geis jetzt tatsächlich zu den Browns geht, dann kriege ich ein feuchtes Höschen. <lacht> also ich glaube schon nicht dran, aber wenn der dahin geht, oh, das wird eine Offense.
0: Ja, es, also es gibt ja es gibt ja generell noch viel. Vielleicht ähm, für all die Leute, die den Podcast jetzt direkt noch vor der Runde hören, können wir ja mal ein paar Namen irgendwie in den Raum werfen noch. Also es gibt noch Harold Landry, der genau wie Maurice Hurst vermutlich aus, aus äh, medizinisch-gesundheitlichen Gründen noch ja. verfügbar ist. Du hast gesagt, There's there Guys, genau, es gibt Josh Jackson. Äh, Ronald Jones, der Runningback von USC, ist noch da. Cortland Sutton, der SMU-Receiver, vielleicht der, wenn wir von so physischen Receivern sprechen, physische nummer 1 receiver sogar vielleicht der Beste in der Klasse. Ähm, dann Connor Williams haben wir angesprochen, Will Hernandez haben wir angesprochen, James Daniels ist noch da, Isaiah Oliver, der, der Colorado-Cornerback, äh, Ronnie Harrison ist auch immer noch da und natürlich äh, Mason Rudolph, den viele ja irgendwie noch als, ja. als äh, Developmental Quarterback stimmt. in der ersten Runde gesehen haben. Da könnte könnt ich mir gut vorstellen, dass wir da jetzt irgendwie einen Trade sehen von einem Team, das ähm, in der zweiten Runde dann an, an den ersten, zweiten Pick irgendwie will, um sich Rudolf zu schnappen. Also gerade jetzt für die zweite Runde ist echt, echt noch viel Qualität da. Und, und, und äh, Running Back und Receiver noch für die dritte und vierte Runde, meiner Meinung nach.
1: Ja, da noch ein paar ta talentierte Tight Ends. Ja, ähm, stimmt, ja. Da kann, noch, da kann sich noch das ein oder andere Team deutlich verbessern und wir werden das Ganze natürlich ausdiskutieren in den nächsten Wochen ähm, ansonsten würde ich sagen das war's für den für Runde 1. für unseren Express Podcast der jetzt nicht so viel Expressiger war als ähm, die ersten beiden Folgen aber, aber, aber wir <lacht> ja, wir haben wir haben es versucht. <lacht> ähm, schickt uns gerne Fragen zum Draft oder sagt uns, über wen wir diskutieren sollen, äh, was ihr von unseren Top- und Flop-Picks haltet. Schickt uns gerne alles Mögliche ähm, und zwar am besten über Twitter. Sucht da mal nach Downset Talk, ähm, folgt uns bei Instagram, bei Facebook und abonniert uns natürlich bei iTunes und bei Spotify. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf Runde 2, 3, 4, 5 oder 6 und 7 und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.